0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。就在他陷入的这个恐惧的时候，他隐约的听到了一个声音，用一种他说是投稿里面说的是娇妹带着威严的声音说：“滚。”还有就是耳感，我点开主页没有任何东西，就是很标准的一个用户轻度他他想把你
1: 做成灵异故事。我去
0: ！二少正想给他们打招呼的时候，突然意识到不对，就对小叶的女朋友说：“你不是已经死了吗？”吓我一跳！我以为尸体没了，我尸体还有啊，就尸体就整个状态还很相对完好。好，欢迎收听本期的《鲶鱼》。哎，妙老师，你信守护神一说吗？是什么概念守护神？就是那种保家仙之类的这种概念，但他可能不拘泥在保家仙这个范畴内。嗯，不太信。不太行，没经历过，主要家里面也没供过没。没有没有。今天的第一个故事就是来自于我们的粉丝投稿，嗯、守护神和他遇到的邪魅之间的战斗，可以说是他战斗。对对对对对，听听呢。OK， 好，今天第一个故事来自于我们的 B 站的鱼友叫无忧聪聪，是大葱的葱啊。嗯、下面我们就称他为聪聪。聪聪说，虽然我们鲶鱼在 B 站更新的不多，但他每期都投币支持。嗯，那实在等不及的话呢，就去小宇宙，他就把这个节目多追一追，听一听、嗯。感谢支持啊！是的，是的，我在这边也是由衷的感谢支持，也希望其他的粉丝多点赞啊<哈>，多点赞。<对>好，聪聪的投稿呢，他说是独家授权了，所以我要很认真的讲啊。这个很诡异的事情啊，发生在聪聪的小时候，他回忆说已经记不得是具体多少岁了，嗯，但是是上小学。之前的事情应该就是幼儿园，嗯，三到六嘛，所以他说有一部分记忆不是那么清晰了。聪聪当时他在初中之前啊，都是住在自己老家的，当时家家户户都是平房，就是比较穷的那种地方，嗯，他自己家呢，他说我们的房子里面总有一些奇怪的事情，他印象最深的是经常半夜啊，他的房间里面会出现滴水声，就是一种。从屋顶滴水到地面的声音，嗯，但是呢，又不像那种水滴在这个水面上面那种滴答滴答的声音，而是像水落在一个比较实在的物质的面上面发出啪叽啪叽的声音，特别的形象啊。嗯、对。然后聪聪说他自己跟父母啊说过这个事情，当时他父母肯定也听到的。但是呢，对他还是说说你听错了，你们小孩子不要瞎想之类的，就是敷衍过去嗯。嗯。但自此之后啊，聪聪他说自己会更留意这个声音了，而且晚上呢，有的时候甚至是被这个滴水声啊弄醒。他一他说自己一旦醒来啊，他就会不由自主的去等下一滴水的声音，导致他年纪很小就失眠了。我靠。而且呢，除这个水滴的怪事以外，他家里面东西也经常的会移动位置。这个好像就是我感觉他的这一套啊，就是很常见的这种房子有问题的这种。
1: 是的，就东西移、嗯、动
0: 东西。对对。所以，聪聪很小的时候就有一个概念，就是家里面不正常，就是这个房子不正常。但是他年纪很小，所以他那时候也不懂所谓的鬼神之说，总觉得就是家里面怪怪的。后来呢，他父亲啊，就他爸爸，不知道从哪边啊，弄来了一个小香炉，插了三根香，还摆了很多水果，然后家里面的事情就慢慢减少了。长大之后，聪聪才知道，他那时候他爸啊，他是在供仙，供家仙，嗯，应该也是东北人了、啊，就是北方那一带，嗯、而且他爸被供的呢，是黄仙，算是五仙里面最强的吧，可以这么说。嗯因为他记得说是除了香炉以外啊，他还有一个就是香炉后面供奉的地方呢，还有红布条，上面写着黑字，这个就是如果听过之前的故事的听众啊或鱼友应该知道，就叫唐丹，就是堂口的唐，单字的单，啊，但本期我们不说这个刀面宝家仙的故事啊，就这边就先略过啊，但是确实是在供了这个家仙之后。聪聪家里面的怪事就明显变少了。聪聪对此，但是聪聪年龄比较小他对此并没有什么特殊的感觉。一直到那件事情发生，也是他没上小学的时候，有一天呢，他爸爸妈妈应该去吃席了啊，因为当地风俗有忌讳，就是丧就白事啊这种酒席是不能带小孩去的。嗯，所以他聪聪自己就独自在家等父母。爸爸妈妈走之前对聪聪说：“我们去吃个饭，很快就回来，你不要害怕，你在家里面玩，自己玩啊。”聪聪就自己在家里面先吃了，把自己晚饭吃了，嗯、然后也没事做，就在房间里面玩电灯。啊，聪聪在头玩什么？电灯？你不要想，不要想那种用手摸啊，啊不是吗？啊，不是，不是，不是啊是那个手影，听下面的啊。哦从我在投稿里面说啊，说不怕老鱼笑话。当时他们家比较穷，所以也买不起电视什么的。他平时除了外出跟小朋友玩呢，没有什么娱乐项目，所以他玩的最多的就是台灯。他是什么？怎么玩呢？是学着平时他爸爸逗他的时候的一个游戏，就是做手影。哦，小狗啊，哎、那种小,<划>小鸟、啊、蝴蝶啊、啊马啊什么的，啊、对,对。呃，我不太清楚各地。对这个手影游戏怎么称呼啊？嗯，但我相信应该我说的大家都会有有就已经懂了、啊，就是用灯去照嘛，然后用手去摆一些姿势，模仿这些动物。呃，而且是你模仿的越像，那就是越成功。那玩着玩着呢，聪聪就发现不对劲了。他说：“今天灯光照射下的影子啊，显得特别的幽黑，而且怪异，嗯，就特别的黑。”聪聪说：“家里面的这个台灯是黄色光线的，就是黄灯。今天在这个黄色灯光的映衬下面啊，墙上面影子黑的深邃，和平时不太一样。而且就在聪聪用手去模仿马的时候啊，他发现墙上的手影模仿出来的马嘴巴似乎在咀嚼什么东西，一动一动。哎呦，我靠！但是他啊，就聪聪一开始以为是自己手可能发抖吧，或者干嘛的，嗯、或者是电灯。”没摆平什么的，他确定的去看了一下手和电灯，都没问题，手也没动，电灯也没事儿。嗯，但是他在看墙上的马的嘴还是在动，在吃草，就像在吃草一样。然后这个时候，聪聪就吓得赶紧把手从电灯之前，就灯光前面移开了。但是，墙上的马的收音还是没有消失，还在啊，还在，而且还在动嘴，<靠>在咀嚼。聪聪说，当时虽然小，但是。挺机灵的，他第一反应就是赶紧把台灯关了，然后打开了房顶的大灯。但是那个马还,还在，对，没有消失，还在墙上。就我估计啊，其实这个时候也是好在匆匆年纪小。如果你换着成人或者是那种年纪大一点的孩子，这个时候估计都吓死了，就吓跑了。嗯、然后这个时候匆匆就傻了嘛，年龄特别小，也不知道怎么办。就在他陷入的这个恐惧的时候啊。他隐约的听到了一个声音，用一种他说是投稿里面说的是娇媚带着威严的声音说“滚”，还有就是“耳感”，就这两句话，啊，声音不大，但是呢很清晰，呃，而且他从中在投稿里面说是第二句话是他在长大之后回忆，加入了自己主观理解。然后告诉我的，他肯定就是听到“滚”就很明确嘛，小时候也懂，耳、嗯嗯、感就比较有点古文的这种形式了嘛。他说可能就讲的是这个，他也是后来才判断出来的。然后听到这句话之后啊，他就不知道是晕倒了还是睡睡着了，就没有意识了。嗯、等匆匆再醒来的时候啊，他爸爸妈妈已经回家了，他也被抱到床上了。看到聪聪醒了，爸爸还逗他说：“说，呃，你这个孩子就是你就真不听话，昨天玩台灯也不知道收拾好，就抱着台灯在床在地上睡了。嗯嗯还好是现在天气不冷，不然的话就生病啊。这个时候呢，聪聪一改平时的顽皮，一句话也不敢说。为什么呢？嗯，还是有原因的、啊。听下面的，聪聪、嗯、在投稿里面说啊，他说之前说的啊，是他爸爸妈妈的视角看到也就是。”他爸妈的这种经历就是，我们正常去吃席，吃完席之后回家，然后看到儿子玩累了躺在地上睡觉，就把他抱起来放在床上，然后等他再醒就是第二天。嗯，这是爸爸妈妈的视角，但是聪聪的视角是这样的：他说自己啊不知道什么原因晕过去之后啊，等他再醒来的时候已经发现是很晚了，就不是第二天，是晚上还醒了一次。嗯，他说可能是晚上十点或者更晚的时候，但父母呢还是没回家。虽然墙上的这个影子消失了，但他还是很害怕。就在这个时候呢，他突然听到有人在砰砰砰砰的敲大门。聪聪当时就壮着胆子问说：“是谁呀、啊？”然后听到敲门的人问声问气的说：“是，说是，是我，爸爸，我忘记带钥匙了，儿子，你帮我开个门。”聪聪说，当时除了害怕还是害怕，他没有什么别的情绪。他说，放在今天估计自己要吓死。嗯，他说，因为他爸爸从来不喊他儿子。啊，哦、对,对吧？很多父懂很多父亲都是是的，是的，要么喊小名，要喊全名。对，聪聪说他知道外面的人肯定不是爸爸，他就继续切身切切地问说：“妈妈呢？”然后门外面的这个人啊，感觉就是那种恼羞成怒了，不仅没有回答聪聪的问题，反而是把门敲得更响了，都已经开始雷门了。嗯，聪聪这个时候就还是很孩子嘛，就吓哭了，一直在哭，他完全不知道怎么办的时候。又听到之前那个声音，发出声音就是那个爆炸线的声音，说“滚”，也是一个字。这个字尾音消散之后啊，哎，敲门声或者说撞门声就停止了。匆匆觉着外面那个那个生物或者那个东西，有一种特别不服气的感觉，响起了一阵像是磨牙声的一样一种声音，再然后就没有声音了。嗯，也就是说门外的那个鬼或者是灵体之类的就走掉了。然后聪聪自己又心惊胆战地等了一会儿，确定外面确实没声音了，然后家里面也没有什么声音，他才带着害怕和疲惫，躺在了这个地上，然后就睡过去了。他不想躺一会儿就睡过去了。然后故事到这边我就就结束了啊。然后我还跟聪聪就是聊了聊当时的这种情况啊。我当时聊完之后我就觉得他们家供的应该是一个黄仙，或者也有可能是狐仙。呃，总之还是那句话，就是希望我们的鱼啊，真的是平平安安，逢凶化吉。嗯
1: ，其实我一开始，嗯，第一次滚我都不知道那个是加仙发出的声音，我都没反
0: 应过来。哦，就是我看文字还好啊，嗯、就可能你听的时候，嗯、对我听的时候，你说第二次我才反应过来。对，而且一开始我以为是。因为他前面的步骤很像供黄仙嘛，但是后面他说那个声音，当然他就不是他主观的一个看法，说有点娇媚又有点威严，那可能就是像狐仙之类的。嗯，因为最早记得大牛提的，他说那个像狐仙，他们会说上方语，如果说是刚下山的这种，他可能讲的不太流利，会带着一些他们自身的一些特色嗯。带点口音是吧？对，或者是他们这种，呃，我记我记得很清楚啊，因为那个时候是我，嗯、是我们鲶鱼第一次做这个宝扎箱的专题。他说那个，嗯、呃，因为他那个刚下山，他称孩子，他不，他没有办法说你小孩子、小朋友，他、嗯、说的是小崽子。对，我也记得那个。对，所以我记得很是。是 OK， 好，那今天第一个故事到这边。嗯。好
1: ，第二个故事我这边啊，依然是我们 B 站的鱼友。柴油收音机，叫他小柴啊。嗯，好的。这个投稿比较特殊，他是直接扔的他写的一个文章的链接，也是在 B 站啊。哦，好，大家如果感兴趣可以看一下。嗯，他 ID 叫柴油收音机。嗯，他这文章的名字叫路口啊。嗯，小柴在文章里面写的呢，是他一个认识七八年，七八年，嗯，现在在日本留学的一个好朋友小 A。嗯，我们称他小 A 身上遇到的一件怪事儿。小柴描述小 A 这个人性格比较内向，不善言辞，但是身材很高大，以前还练过几年散打和拳击，经典的纸包鸡那种，就是脂肪也多，肌肉也多，就是反正就大块头。对，说说这个人啊，小 A 啊，自保肯定是没问题的。所以当小 A 跟小柴说自己出事儿的时候。小 A 一点也没担心。这两年呢，小 A 一直在叫什么香磨原市，就是日本一个市里面，嗯，独自居住居住，就是租的一个房子，嗯，平时也就是上网课、打工，然后健身房、嗯、这样三点一线，嗯、偶尔和朋友啊、同学出去采风，就一直也是平平安安的，没什么事儿。直到去年十一月底呢，遇到了这件事儿。那天啊。小 A 和女朋友爬完山回家，因为下山晚了，小 A 送女朋友到家以后呢，回自己公寓的电车就已经停运了，嗯，就只能自己扫码骑自行车回去。当小 A 啊骑到离家差不多十分钟左右的地方，看到有家便利店，就想着顺路把第二天早饭给买了。等小 A 出便利店的时候呢，看到就是准备往家骑的那个方向那个大路口啊，嗯，有个女人站在边上。因为这个女人看上去很普通啊，所以小 A 也没在意，就继续就往那个路口骑过去了。结果就在小 A 快到这个大路口，离这个女人十多米的时候啊，嗯，这个人突然转头盯着小 A， 并做出一副惊恐表表情啊。嗯，小 A 虽然说是人高马大，但是无论相貌还是穿着啊，都是走的是斯文路线。他自己心里就奇怪啊。也不知道自己哪吓到人家了，但是因为自己是留学生嘛，也不想惹上不必要的麻烦，就骑着车,车就往旁边一条小路拐进去了。嗯，想着多一事不如少一事，绕开来算了，反正大路小路都能回家嘛。嗯，就在小 A 出了出了这条小路，以为到了另一条大路的时候啊，嗯，他又看到了刚才买早饭便利店，当时小 A 还以为看错了。毕竟便利店外观嘛都是大同小异，嗯。当他顺着便利店往就是回家那个方向看啊，还是看到之前那个路口站着那个奇怪的女的。<怪>对，小 A 有点懵了，因为这两条大路和中间小路组成的是那种工人的工那个工字形的嘛，嗯、对吧？他记得很清楚啊，上一秒明明是从另第一条大路过来的。经过中间那条小路，再到了我现在这条大路上的中间，自己也没有可能，没有任何可能掉头啊！结果又回到第一条大路，所以就是恐怖游轮的这种即视感。之前好像也有一篇投稿，也是就是这种打转的，围打我对我记得是,<吧>是两个女孩子去医院，对<是>，过马路什么的，买什么东西，买了个、啊、还买了个蛋糕，蛋糕对对对,对，嗯，然后小 A 说当时。当时这这一段经历啊，给他一种理所应当的感觉，就仿佛他从一开始就在那条大路上面，甚至都怀疑自己刚才进便利店出来看到了这个女人这一系列的动作，啊，然后再拐进小路，嗯，这段经历是不是自己白天爬山太累了，出现幻觉了？但是车车楼里面的早饭啊，嗯，又证明确实刚才发生的事情都是真实的。嗯嗯嗯，他真的骑过这条路，也真的进过便利店。小 A 不理解自己到底遇到什么事儿了，就觉得还是有点匪夷所思。但不管怎么样嘛，家肯定要回的。他在路边冷静了一会儿，又骑上车，慢慢往路口那边走。这次啊，等小 A 过了便利店，就开始盯着那个女人看。但这次这个女人并没有回头看他，于是小 A 就把车停下来了。嗯，心想是想等着这个女人走了以后自己再走。接下来的事情，小 A 向小柴叙述的比较混乱。嗯，概括一下就是说，如果平时走路、骑车路过那块那块的话，就只会觉得那个女人在路口正常的散步，嗯、就是正常的远离路口嘛。嗯，小 A 在路边等的时候也是这种感觉，但是当他把目光聚焦在这个女人身上的时候，嗯。却会发现，这个女人走了半天，其实也没没有走多远。就像那种透视关系上面，她确实是在慢慢变小，往远走，但实际相对距离上
0: 几乎是原地踏步的。嗯、呃，你你讲的意思我懂，对吧？但是我怕鱼友不懂，你讲了好像用了一个设计学的这个专用名词、这个、透视关系
1: 。他文章里面的叙述嘛，其实我讲的还是挺清楚的。就。对就
0: 是你感觉到他在走，嗯，但是他的距离其实没有变是的，是的，就是他有这个走的动作，但是距离还是跟你保持一致，就像你们在一个传送带上走的这种感觉一样，有那种感觉。嗯
1: ，小 A 这时候啊，意识到自己遇到怪事儿了，嗯，害怕的情绪一下子就涌上来，他反应也挺快啊，于是赶紧掉头骑回便利店旁边。把车停好，躲进便利店里面。便利店店员呢是一个日本青年，小叶也不方便和别人说，就是自己遇到什么事儿了，嗯，只能逛来逛去，拿了一些乱七八糟的零食啊什么，拖延时间。没一会儿、啊，小叶就发现店员小哥开始时不时打量他了，就、呃、是不是个怪人什么的，嗯，自己就不得不结账出门了。所幸、嗯、这一次啊，路口那个女人已经不见了。呃，虽然人是不见了，但是小 A 他肯定也是不敢再往那块走了。嗯嗯。最后呢，小 A 就掉头，自己多骑了五公里多，我去才回家。到家之后呢，一切正常，洗洗澡、洗衣、睡觉，然后一直到天亮，也没发现什么不对劲的事儿。嗯。那个路口呢，小 A 后来也上网查了，包括什么谷歌地图啊什么的，嗯，也没查到有什么其他怪事儿。路过呢，之后路过啊，也是很正常的样子。渐渐的，他就把这件事儿给忘了，嗯、直到过年，小柴和小 A 聊天，小柴跟他说了自己就是发生的怪事、嗯、他才把这件想，路口的事情嗯给完整的呈现出来了。呃、嗯，小柴他怪事儿呢，你们如果感兴趣的话。嗯可以去他的 B 站账号里面看一下、啊哦、你做了个引流呢，还对呀、啊？可以可以可以。呃、可以小柴其实他这他投这篇稿子主要原因啊，嗯、他是好奇，就是嗯，就大家嘛，鱼友有,有没有遇到过这种就是类似的情况啊？嗯、<因>
0: 了解
1: 啊、呃，因为他说自己在写，他自己写完这一篇专栏文章以后啊，嗯、一直有一种莫名其妙的熟悉感。每次看都是如此，就是他看一遍这个文章都觉得很熟悉，即视感。对，也不知道为什么
0: ，就好像就是我们之前说的那个海马体的那个那个症症状一样，就可能他。也经历过类似的，或潜意识里面他有梦到过之类的，然后他碰到了之后就会浮现出来。对，我就想问问，就是大家可能有没有类似的体验？对，有体验的可以在评论区留言。没错。其实你刚开始说到他碰到一个女人很凶着看着他的时候，你知道我想到什么吗？嗯，我想到的是那个就之前台湾的那部大黑佛母的那部剧叫什么来着？那个、恐怖片大黑佛母。那
1: 个导演就是、那个、呃，对对对，搞观的那种，是要咒吗？我也不记得，
0: 就是去年的吧。对，就去年的，就那个里面，就是、嗯、那个女主角，她不是已经她的孩子被那个大黑佛母盯上了吗？嗯。然后她去在那个台湾当地的一个什么台湾台湾省啊，当地的一个这个什么游行之类的那个里面，嗯、然后她被曾损二将盯着，凶狠的盯着。嗯。嗯就是因为她身上有背负这个可以说是诅咒之类的东西。我一开始以为那个女的看小 A 是这个原因。就是他看到小 A 可能有什么地缚灵或者背后灵跟我感觉也是，因为就不好讲他和这个女的和这个轮回有没有关系啊？嗯、
1: 但是他肯定是能看见什
0: 么东西的，对，是这种感觉、啊，对对对，是我一开始是这种感觉，嗯、然后后来我就想到有点还是像怪那个《世界奇妙物语》世奇里面的那种日本特有的这种、嗯、这种这种怪事，叫什么都市都市都市传说？都市传说对，路口，哎，但是你后面说到这个。小柴油发动机是吧？嗯、叫小柴柴油收音机，嗯、这机怎么回事？怎么回事？<笑>因为只有发动机吗？嗯，收音机 OK， 小柴小柴，让我想到了我最近碰到一个怪事。嗯，真是的。嗯，但也但也很有科学解释了，就是之前我接了一篇投稿，投稿人的名字是叫做《灵异故事集》什么的，类似的这种啊字还挺多的，嗯、我以为同行呢，不是同行吗？我真的以为，但是我点开它是网易云后台的，嗯、我点开它主页没有任何东西，嗯、就是很标准的一个用户。他他想把你做成灵异故事，我去。然后他投了那个稿子呢，也不是不能用，但也不是特别好用。但是他这个稿子为什么会被我放到库里面并且使用？应该排在其实如果正常的话，应该是在。往后再倒两期就是他的稿子了。嗯，因为他这个事儿我也做过，大概意思就是说，他小时候去吃酒席，然后不知道一时兴起就把那个酒席上面的老鳖的头带回家，嗯、然后把它去去除掉上面的肉什么的，就把这个头骨做成了一个项链，然后自己戴着，然后就碰到怪事这事我小时候我也做，过，我也做过，你也做
1: 过，但是我没我没做成项链啊，我回去我就拿
0: 手玩嘛，嗯、就把它洗干净了。我是不行，我洗干净，我还在福尔马林里面泡了泡。你这个有点
1: 硬核。我,我哥要了
0: 福尔马林泡的，然后呢，嗯、他就做梦梦到这个鳖头就是变成鬼什么的，在梦里面向他攻击。嗯，嗯其实这个故事还好啊，我但是我相信我演绎之后呢，他还是会相对可有可读性一些的。嗯，然后我就问他，我说你有没有个别的地方投过稿？然后是不是独家？因为如果你投过稿，我这边我要提前讲，不然给、嗯。其他用重了嘛？是的，我每一个投稿人都会这么问一下，他没回我，他岔开话题了，然后我已经没当回事了，因为这个稿子其实排到蛮后期的，那时候我们可能才讲到四四十多期吧，现在都现在都五十六了，然后呢，继续就这个事情继续推推推推推，我就就这个星期我在看杨旭游戏，就 B 站的一个房车大佬，我天天都会看，啊、大家有更新视频，有人会追。然后它自动播放，放到后面呢，突然跳出来一个那种电子音说鬼故事的一个平台，一一一一个这个播 UP 主 ，AI AI 对,对 AI 那种非常，嗯、它其实你这个可以选嘛，你可以其实你可以选成那种很深情并茂的音色，但这个 UP 主选的就是那种没有感情的女性的电子音，嗯，他就开始说这个故事，一字不差，嗯，我第一反应我哎这个故事好熟啊，嗯。我说是不是有人投稿？然后我就去翻我后面没，没讲的和我的那个素材库，我就翻到了。嗯，然后就贼诡异，你知道吗？对啊，很诡异啊！哎，中间还有什么诡异的事，就是因为他投稿到我们用，可能中间跨度是两个月。他大概在上个月的时候还问我说，投稿会不会用？我说已经决定用了，但是要排队。嗯，他说，呃，你尽快用。我说好的，我说可以，但是确实是投稿的人比较多，我们，呃，没有什么特殊情况，我们是要排一下队的。嗯，我就感觉他也在催，他很急，他催我尽快把他特稿讲出去，然后又给我投了一篇新的稿子，但新的稿子就比较普通了，我就直直接跟他说，我说这个稿子可能用不了，但是我也会入库。嗯，然后我就联想到，有其他的这个 UP 主在讲一个故事。就给我感觉很灵异，你知道吗？这个是我觉得
1: 可怕的点在于 AI 这个声音，我觉得这个比较可怕。其实我你用
0: 人去讲这个声音，嗯、只会觉得巧。对，还有一个点就在于我听到这个之后，这个投稿人的给我的反应就是他催着我在用，着急。对，然后我想到咒是不是？
1: 他肯定，他肯定有别的心思，是吧
0: ？就分散，别，不，不用，不，不要这么讲粉丝啊，对吧？说不定人家
1: 只是普通粉丝呢，对。对，说明
0: 他只是投了很多稿子，但是，对对。呃，如果这个叫应该叫灵异灵异故事集还灵异故事帖之类的这个这个鱼友啊，如果说你看到也可以跟我联系一下啊，嗯，我们聊聊这个投稿的事情。是的，是我挺害怕的这个事情发生的。好，我们下一趴。好的，好的。好，今天第三个故事呢，来自于小红书鱼友，叫西湖最帅二少。下面呢，我们就按照这个鱼友的意思喊他二少啊。我这我还建议喊二少啊，他自己就要喊二少。是的是，的、嗯。二少说自己这个故事发生在大学期间。嗯，他有一个从高中玩到大学的兄弟，这哥们呢，属于学习不好但很聪明，而且动手能力很强。他成绩不好，只考上了这个专科。那三年后毕业了，他就自己自己组了一个这个工程队做电力施工，啊，确实挺厉害的。
1: 嗯
0: ，那我们下面就暂时称呼他这个朋友为小 A 啊。小 A 有一个女朋友，也是这个二少的同学，就是他们三个人都是高中同学。然后这个小 A 和他女朋友呢，是从高中谈到大学毕业的，而且感情一直很好。然后他们三人呢，经常在一起玩，彼此都非常熟悉。但非常不幸啊，就是小 A 的这个青梅竹马的女朋友啊，在大学毕业那一年得了白血病，哦、
1: 嗯
0: ，然后经过大半年的治疗呢，却依旧是没有能留住他年轻的生命。但是呢，就在这个小 A 的女友啊，就是故去之后没多久，小 A 不知道是为了疗伤啊、治疗情伤，还是家里给压力什么的，就迅速闪婚了。嗯，二少说自己当时特别震惊，因为小 A 跟他女朋友感情很好。他说：“怎么能够这么快就走出阴影呢？”他心里面想，怕不是有什么隐情。但是呢，一切还是就这么发生了。那二少作为兄弟嘛，他也无话可说嘛，他不好去去去掺和进去嘛。嗯，那有一天夜里呢，二少突然梦到小 A 和女朋友，就是那个过去的女友一一样。跟以前一样啊，在一起腻歪，在玩闹，仿佛一切都没有发生过一样。二少正想给他们打招呼的时候，突然意识到不对，就对小 A 的女朋友说：“你不是已经死了吗？”啊、嗯，这句话还没说完，二少就发现自己浑身不能动了，然后周围的一切就突然变得黑暗无比。那小 A 的女友呢？此时就面目狰狞，而且浑身散发出一种非常难闻的臭味。嗯。然后这个时候呢，他就突然用手去掐二少的脖子，二少说自己不停挣扎，也没有办法挣脱，也没有办法发出声音，就当自己快要窒息而亡的时候，二少醒，就是做了一个非常恐怖的噩梦。嗯、然后他醒来之后呢，浑身大汗，看了一下手机，是凌晨四点，二少也不敢睡觉了，就一直玩手机玩到天亮。那第二天呢，他就给小 A 打电话，把这个事情跟小 A 说了。小 A 听完二少这个叙述之后啊，也很震惊。他告诉二少，自己的施工队昨天施工现场死了个人。哎呦，对，因为是可能是存在安全问题，所以这个还要牵扯到官司赔钱什么的。而且啊，那个施工地啊就一直不太平，说这些工人啊总是神神叨叨的，工头也压制了很久，才给老板说，也就是才给小 A 说。嗯，小 A 听完二少的梦就说。呃，估计就是他女朋友，就是前女友啊，这边有一些不好的事情发生了，他就赶紧去给前女友上了坟，也请了一些师傅在工地上操作了一番，后面就再也没有什么事情发生了。然后这个特稿就到这边就结束了。哦，比较短，但是确实，嗯，觉得我觉得很有代表性。嗯，怎么？我觉得这个事情吧，感情的事情冷暖自知，不好不好评价。是的。呃，也真的有可能，就像二少自己想的，小 A 可能真的就是为了走出这个阴影，然后就很快结婚了。嗯、但从某种层面上说，是不是对结婚的那个女性也有点不公平呢？这个我们就、这个、不妄加评、这、论、个这个。这个不要评价，对<吧>，没有什么好评价的。对,对,对，就孤妄言之，孤妄听之，就不说了。嗯、是的，但确实是，呃，这种事情呢、啊，也是我还是那句话，活着的人呢。平平安安，顺顺顺利利万事顺遂。嗯、死的人呢，就是死者已矣啊，一切就是过去。是的 ，OK， 那今天的第三故事到这边。好，下面是我带来今天的第四个故事。这个故事呢，如果我一会儿讲的结结巴巴的，大家见谅啊，嗯、因为是我脱稿讲的。嗯、我绝不原谅，啊、<笑>没稿子，没稿子。嗯、因为这个故事，我不准备把它做成图文的形式。嗯。这个故事是发生在我的朋友，他是我亦兄亦友的朋友，他一直像我哥一样照顾我，嗯，甚至是比我现实中的亲戚的哥哥们都要照顾我，是我大学同学，嗯、下面我们称他为 K K 啊，嗯、这个是之前大概是在上个月的酒局上，他跟我讲的故事，呃 ，K K 说呢，他这个外婆生了好几个女儿，应该是三个还是四个。大女儿和小女儿年龄差的特别大，就是好像在他们那代人也很正常嘛，对吧？就是六零后嘛，也很正常。
1: 嗯，
0: 可能是他这个大女儿都是六零后，小女儿可能都七零后。哦，那是。呃、对，就是他们这代人都是这样子。<是>然后呢，一直他们是就是正常的在工作啊、生活什么的。然后这个小女儿呢，就不知道什么原因，就是反正遇到了一个山东的一个男子，然后两人就坠入爱河了。嗯。但是呢，那个年代啊，也讲究门当户对，而且也讲究所谓的政治清白，还可以这么说。嗯，这个男子呢，可能就是有一些各种原因嘛，不符合要家里面要求，然后这个外婆就是，嗯，连带着外公就棒打鸳鸯，最终呢，就 K K 的这个小姨啊，就是没有和这个山东的这个爱人终成眷属，嗯，就被迫分手了。然后从此之后呢，这个小鱼精神状态就非常的差，郁郁寡欢，甚至可能会存在一些精神问题。然后好像说是我记得说是，呃，过了好几年嘛，大概三四年过去了，这个他小妮呢还是状态不太 OK， 就在某一个阶段吧，被他的二姐之类的亲戚邀请到大连玩，因为他的二姐应该是嫁到大连去了，嗯。然后就在他小姨去到大连住在他二姐家的这个过程中，自杀了。哎呀，对，就还是应该还是为情所困的这个原因，嗯，就就就没了，就人没了。那人没了之后呢，这个尸体也不能就是不能叫尸体啊，就是这个怎么讲，这个遗体遗体遗体，对对对，遗体又不能放在大连，还是要回到回到家哎回家下葬。他是徐州本地的，嗯、然后就遗体就回来了。他们当时那个村子里面，那个年代还是要这个土葬，他不能就是他们不讲究火葬，觉得火葬就是烧成骨灰什么不好。嗯。但是因为各种原因，也没有去买特别好的棺木，就找了一个普通的棺木，请也请了风水师傅看了，然后找了一块相对好的一块地方，然后给他下葬。了。嗯，那下葬之后呢，家里面就怪事不断，有大有小。然后他跟我说了几件比较大的怪事，嗯，比方说有一年，他的一个舅妈，就是他这个外婆不仅生了四个女儿，还有儿子，然后他的一个舅妈，就突然发疯，学着这个他小姨的这种语气和口吻，和甚至是打扮，在说一些跟小姨相关的话，嗯，就不停的说，不停的说，不停的说，就特别恐怖，嗯、<对>吓死了要，对，因为是。过大年嘛，就本身这种热闹的时候，应该就是有反差感。嗯，然后他们一家人都很害怕，然后他们就请当地的师傅来处理，好不容易处理完了，然后又过了一段时间，这时候 K K 他已经是就是已经这几年了，就已经这几年，他的孩子都很大了，自己孩子都很大了，然后他的母亲就跟他说：“这个你这个小姨又难闹
1: ，哦
0: ，就又在家族的某个成员身上出现了这种类似的问题。”而且他的当年的那个，呃，舅妈出现这个问题之后，也变得整个人精神出现问题了，就有点出现这种精神病症，或者也可能是心境障碍的这种精神性的疾病了。嗯，然后就一直没有搞定，然后大家就觉得这个事情肯定，虽然这个小姨故去的很不安，但是他的父母就是他的，呃 ，K K 妈妈的外。的妈妈就是他的相当于外婆外公嘛，嗯，也已经故去了，所以有这有冤有债也应该平息了。因为当年棒打鸳鸯的并不是他的这些兄弟姐妹，对啊，然后他们就去看看是不是坟出问题了。等他们到这个坟的时候，就觉得这个坟呐、啊、阴气森森，就不正常。啊、比方说。周围都长的是普通的那些树，它的坟边就长了一棵枫红色的枫叶树，而且它的这个红色的枫叶比四周所有的枫叶树的叶子都要红，都要艳。哦，总之就是特别奇怪。然后呢，他们就请了风水大师，大师说你要把这个坟啊迁坟，又正好赶上现在流行就是不允许这个。放棺材嘛，就是还是要火葬。<是>他们就想，那干脆就把它挖出来火葬，然后我们再给大找一块风水宝地，就按照标准的现在的这种墓碑的方式来安葬吧。嗯，然后挖出来之后，他们发现棺材盖烂了一个大洞，然后这个小姨的尸体衣服也盖烂的烂的，但尸体还很清晰。吓我一跳！我以为尸体没了，我尸体还有啊，哦哦就尸体就整个状态还很相对完好，但是没有腐烂的太厉害，对吧？没有腐烂厉害，然后在挖出来的一瞬间、嗯、就开始肉眼可见的变色，应该是变灰什么的，嗯、然后还没等运到这个殡仪馆，就整个就已经开始慢慢烂，开始发烂了。哦，然后他们把这个尸体就就遗体处理完之后，这些事情就暂。短暂的平息了，并且他的那个舅妈的这个精神类疾病也慢慢在转好
1: 。所以，结束了吗？这个、结束了，对。所以，他们最后这系列操
0: 作是是好的，是吧？是好的，应该是平息、平息怒气、呃、平息怨气的一种操作吧。但是我们吃我们吃这个酒的时候啊，还有一位仁兄在现场，就是参加过内衣录音的瑞，我、嗯哦、瑞哥。嗯嗯、你知道瑞说什么吗？嗯，瑞是给我们在分析，可能是地质岩层有什么问题，才导致这个尸体啊<笑>它不腐烂。然后还现场查了查
1: ，这个、什么
0: 什么什么直男发言，就是完
1: 全的唯物主义。嗯嗯、是是这个两个极太极端了这个
0: 。对，我记得 K K 他当时、嗯、呃我们他是我大学舍友嘛，嗯、我们发生过那些事情，就是大学的那个手就不赘述了。嗯，所以我跟 K K 两个人，哪怕我们两个人再铁再唯物。发生过那些事情之后，都不可能维护的。是的，所以当我们俩是、嗯、经历过的，<笑>对，就我们俩在这方面就比较这方面的极端，嗯、然后瑞哥就比较啊维护、嗯、一点，也挺好的。嗯，所以还是回归到研究的初衷吧。我相信这些事情呢，也是科学的事情，只是现在解释不了。是的，抛开这些东西呢，我们的鱼友还是尽量敬而远之。是的，保持未解，敬而远之。心里起码要有个数。对对对对对。嗯、OK， 那今天的夜话就到这边结束了。嗯，如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给您云投稿。拜拜
1: ，拜拜。